0: Moje meno je Martina a milujem svadby. Práve počúvaš svadobný podcast Svadbujeme, ktorý je vhodným podcastom pre všetky moderné nevesty. V podcaste sa venujem témam, ktoré trápia každú budúcu nevestu a pokúsim sa ti poradiť, ako naplánovať svadbu, ktorá bude pre vás oboch nezabudnutelná aj bez toho, aby ste mali neobmedzený svadobný rozpočet. Dnešná téma svadobného podcastu Svadbujeme nebude ani zďaleka taká zábavná ako výber svadobných šiat či ochutnávka svadobného jedla, ale verím, že bude o to viac praktická a užitočná. Povieme si všetko, čo potrebuješ vedieť o civilnom sobáši na úrade, vrátane toho, koľko stojí a ako úradný sobáš prebieha. Tak poďme na to. V prvom rade si potrebuješ zistiť viac informácií o poplatkoch za civilný sobáš a o tom, ako funguje tvoja matrika. Ak so snúbencom plánujete vašu svadbu formalizovať, tak sa bohužiaľ nevyhne v návšteve niektorých úradov. Čo sa týka Slovenskej republiky, tak v prípade civilného sobáša formalizáciu vášho manželstva zabezpečí matrika. Ak sa rozhodnete pre svadobný obrad na matričnom úrade, ktorý príslucha miestu trvalého bydliska nevesty alebo ženícha a zároveň sa váš civilný obrad bude konať v NATO úradne určenej miestnosti a úradne určenom čase, tak je to pomerne jednoduché a zároveň aj najlacnejšie. Máte to totiž zadarmo. Ak však chcete mať civilný sobáš mimo miesta vášho trvalého pobytu, tak potrebujete požiadať príslušný matričný úrad, povoliť vám uzatvorenie manželstva pred iným matričným úradom. To je príplatková služba, ktorá vám vyťahne z vrecka v závislosti od matriky od 20 do 60 eur. Aby toho nebolo málo, tak aj dátum a čas svadby ovplyvní to, koľko za civilný sobáš zaplatíte. Ak sa totiž chcete brať mimo úradne určenú dobu, tak si pripravte extra 20 eur. Mať civilný sobáš v úradne určenej miestnosti nie je však vaša jediná možnosť. Manželstvo môžete uzavrieť kdekoľvek aj mimo trvalého bydliska jedného z vás. Možno si priplate od 66 do 200 eur a vytiahnite odávajúceho starostu, primátora či poslanca a tu matrikárku z úradne určenej miestnosti niekam do kaštiela, na hrad, do záhrady parku alebo na iné miesto konania svadby. Váš svadobný rozpočet táto položka nejako výrazne neovplyvní a váša svadba bude aspoň jedinečná a o viac čarovná. Takže za toto sa možno oplatí si priplatiť. Poplatky za civilný sobáš sa líšia v závislosti od matriky. Keď som si námatkovo porovnávala ceny úradnej svadby v rôznych mestách a dedinách po Slovensku, tak som zistila, že poplatky za civilný sobáž sú väčšinou vyššie vo veľkých mestách, čo aj logicky dáva zmysel. Každopádne, každé mesto či dedinka má svoju webovú stránku, na ktorej nájdeš aj informácie o otváraci hodinách matriky, kontaktných údajoch, ale aj informácie o poplatkoch za uzavretie manželstva. Preto hľadaj oficiálne stránky mesta, respektíve webové stránky matriky, alebo napíš do Google matrika a mesto a mala by si sa bez problémov dostať k informáciám, ktoré potrebuješ. Ďalším krokom by mala byť rezervácia tvojho termínu. Avšak ešte pre tým, ako začneš vyvolávať na matriku, tak si potrebuješ ujasniť priority, ako napríklad definovať dátum svadby, vybrať miesto konania svadby, pripraviť si svadobný rozpočet a svadobný plán a zamyslieť sa nad tým, aký charakter alebo štýl bude mať tvoja svadba. Všetkým týmto témam som sa chronologicky venovala v predchádzajúcich epizódach Svadbujeme. Zájomne na seba nadvezujú a sú plné užitočných rád a informácií, ktoré sa ti zídu. Linky samozrejme pridám do popisu epizódy. Ak sú ti priority jasné, tak je najvyšší čas zarezervovať termín civilného sobáša na matrike. Urob tak čím skôr kvôli tomu, že niektoré matriky oddávajú iba v piatok a v sobotu a tie najlepšie dátumy svadby bývajú z pravidla veľmi rýchlo obsadené. Nevestám väčšinou radím, aby mali zarezervovaný termín 9 až 6 mesiacov pred svadbou. Termín úradného sobáša na matrike si vieš rezervovať telefonicky, no v niektorých prípadoch oldschoolových matrikáriek tam budeš musieť zbehnúť osobne. Osobne tam budeš musieť ísť aj kvôli tomu, aby si na matriku podala doklady potrebné ku zavretiu manželstva. Ešte predtým, ako si povieme, aké to sú, tak si musíme povedať niečo viac o tom, kto je na Slovensku spôsobili uzavrieť manželstvo, teda ako takéto osoby definujú naše zákony. Na Slovensku veru, nie sme veľmi liberálni, nakoľko u náš sa môže uzatvárať manželstvo iba medzi mužom a ženou. Manželstvo tiež nemôžu uzatvoriť osoby, ktoré sú ešte stále legálne vydaté či ženaté a incestná svadba u nás tiež nie je legálna. Ale to nie je všetko. Naše zákony definujú niekoľko podmienok, ktoré musíš pred uzatvorením manželstva splniť. Napríklad, na to, aby si bola spôsobila uzavrieť manželstvo, tak musíš byť plnoleta. Zákone je jedna výnimka, kedy môžu manželstvo uzatvárať aj 16 ročný, ale na väčšinu populácie sa to nevzťahuje a myslím si, že je tam potrebné rozhodnutie zo strany súdu. Takže prvou podmienkou je plnoletosť a zároveň spôsobilosť na právne úkony, to znamená, že netrpíš nejakou duševnou Chorobou, ktorá by túto spôsobilosť obmedzovala. Okrem toho sa vyžaduje, aby snúbenci vstupovali do manželstva dobrovoľne a poznali vzájomný zdravotný stav jeden druhého. Ak tieto základné podmienky splňaš, tak hurá na úrady podať matrikárkam doklady potrebné ku zatvoreniu manželstva. Tak a aké to sú. Ako to už na úrado chodí, tak v prvom rade budeš potrebovať vyplnenú žiadosť o uzavretie manželstva. Tu si rovno stiahni na nete a prinies ju vyplnenú. Link, kde si ju vieš stiahnuť, dám do popisu epizódy. Okrem toho sa k žiadosti dokladajú aj originály rodných listov Snúbencov, občianské preukazy Snúbencov a to by malo byť k žiadosti všetko. Špecifické doklady potrebujú napríklad rozvedená či rozvedený a tým musí preložiť právo oplatný rozsudok o rozvode alebo špeciálne podmienky sa vzťahujú aj na dovuči či vdovca, ktorí predkladajú umrtný list predchádzajúceho manžela alebo manželky. V prípade sobáša maloletého, ten však musí mať samozrejme tých minimálne 16 rokov, je potrebné predložiť povolenie súdu na uzavretie manželstva maloletému. Niekde som čítala, že tieto doklady by ste mali predložiť matrikárke minimálne 7 dní pred svadbou na matrike, ale asi sa to tiež líši podľa matrikár Takže si to určite prever. Dôležité je tiež povedať, že toto platí v prípade, ak sú obaja snúbenci slovenskými štátnymi príslušníkmi. Ak si však berieš cudzinca, tak budeš potrebovať ešte šanon papierov, ale tejto téme, keďže s ňou mám osobnú skúsenosť, sa budem venovať v nasledujúcej epizóde. Doklady, ktoré budete potrebovať k uzavretiu civilného sobáša, sa netýkajú iba vás, preto netreba zabúdať ani na doklady vašich svetkov. Zo zákona, potrebujete na vašej svadbe dvoch plnoletých svedkov, od ktorých si ta matrikárka vypýta ich občianske preukazy. Je dobré ich preto predložiť už pri žiadosti o civilný sobáš a nezabúdať ani na to, že ich svedkovia budú potrebovať aj v deň svadby, aby matrikárka vedela overiť ich totožnosť. Čo sa týka dokladov, tak ešte pár aktuálnych noviniek, ak sa to tak dá nazvať. E, doklady okrem úmrtného sobačného listu alebo pravoplatného rozsudku je možné hromadne nahradiť predložením občianskeho preukazu alebo preukázaním svojej elektronickej identity občianským preukazom s elektronickým čipom. To znamená, že zároveň už teda konečne na Slovensku existuje tzv. centrálna databáza matričných udalostí, ktorá je integrovaná s registrom fyzických sú. Jednoducho povedané, už chvála bohu, nemusíte predkladať doklady obsahujúce údaje o fyzických osobách spojené s matričnými udalosťami, zaznamenanými v knihách manželstiev narodení úmrtí. Takže nepotrebujete ich, ale poznáte tie matrikárky. To by bolo, čo sa týka dokladov, asi všetko a poďme si teraz povedať niečo viac o tom, ako taký civilný sobáš vlastne prebieha. Každý, kto civilnú svadbu na úrade zažil, vie, že civilný Sobáž je pomerne rýchla záležitosť. Takýto sobáš je síce formálny, ale vždy zbehne veľmi rýchlo. Je jednoznačne kratší v porovnaní s cirkevným sobášom a trvá asi tak 15 až 25 minút. Práve preto, že je to celé také rýchle, je veľmi dôležité nemeškať. manželia a svadobní hostia by sa mali v prvom rade zhromaždiť pred sobášnou miestnosťou aspoň 15-20 minút pred oficiálnym začiatkom, nakoľko v tie najlepšie svadobné dátumy sa oddáva jeden mladomanželský pár za druhým. Do svadobnej miestnosti sa najskôr naženú všetci svadobní hostia. Následne sa za zvukov svadobného pochodu, spevu alebo vami zvolenej svadobnej piesne vchádzajú do miestnosti matrikárka a oddávajúci. Po nich nasleduje ženich s mamou alebo s rodičmi, následne vchádza tá, na ktorú všetci čakajú a to nevestať. Sama, s otcom alebo s oboma rodičmi. Nakoniec, ako posledný, vchádzajú svetkovia. Toto poradie nie je nejako obligatórne a ak by ste ho chceli upraviť, tak je to vec vzájomnej dohody. Môžete to mať tak, že nevesta vchádza úplne posledná, je to na vás, ako sa vám to páči. Matrikár na úvod predstaví snúbencom. Následne osoba, ktorá oddáva, zvyčajne je to primátor, starosta či poslanec mestského zastupiteľstva, predniesie krátky prejav o manželstve a vykoná sobášný akt. Počas toho vás vyzvú a opýtajú sa, či vám nie sú známe okolnosti vylúčujúce uzavretie manželstva a navzájom poznáte svoj zdravotný stav. A potom už následuje to vytúžené áno, po ktorom si vzájomne vymeníte svadobné prstene a dáte si prvý manželský bos. Okrem toho, všetkým prítomným oznámia vaše spoločné priezvisko alebo spoločné priezviska. Čo sa týka priezviska, tak to si premysli pred návštevou matriky. Nakoľko sa vás na to budú pýtať? Máte následovné možnosti. Priezvisko jedného z vás bude vašim spoločným priezviskom, alebo si ponecháte doterajšie priezviska, ale dohodnete sa, ktoré z priezvisk bude patriť vašim deťom alebo posledná možnosť bude priezvisko jedného z vás vašim spoločným priezviskom, pričom si jeden z vás ponechá aj svoje doterajšie priezvisko. Na záver to spečatíte podpisom na zápisnicu o uzavretí manželstva. Nezabudni, že sa podpisuješ už s novým priezviskom, ale na to ťa zrejme upozorní aj teta matrikárka. Zápisnicu následne podpíšu aj vaši svetkovia, sobášiaci a matrikár a vy odchádzate ako prvý za potlesku a Svadobných hostí, po ktorom nasledujú gratulácie k uzavretiu manželstva. Keď už máš tú príjemnú časť svadby za sebou, tak ťa bohužiaľ čakajú papierovačky. V prvom rade si vyzdvihni sobášny list, ktorý budeš na úrady potrebovať. Ten by ti na matrike mali vedieť vydať do troch pracovných dní od tvojho dátumu svadby. Dobrou správou je, že zmenu priezviska už nemusíš hlásiť na zdravotke a na sociálke. Táto zmena zbehne automaticky, nakoľko centrálna databáza matričných udalostí je prepojená s registrom fyzických osôb, ktorý je integrovaný s týmito úradmi. Takže máš o jednu starosť menej, avšak návšteve policajného zboru v mieste trvalého bydliska sa nevyhneš. Ten by si mala návštíviť do 30 dní kvôli výmene občianskeho preukazu. Keď nepožiadaš o zrýchlenú výmenu, tak za túto zmenu zaplatíš kolok v sume 4.50. Keď už budeš na tej polícii, tak požiadaj aj o zmenu pasu a vodičského preukazu. Na políciu si určite príneš sobášny list a v prípade výmeny pasu aj tvoj starý pas. Čo sa týka tvojho zamestnávateľa, tak momentálne už nemáš písomnú oznamovaciu povinnosť a ani zamestnávateľ nemá písomnú oznamovaciu povinnosť voči zdravotke a sociálke. Nakolko... Tiež čerpá tvoje zmenené údaje z registra fyzických osôb. Aj keď to formálne a písomne oznámiť nemusíš, je milé, ak kolegom prinesieš svadobné koláče a šéfovi oznámiš tvoje nové priezvisko. Ten totiž zrejme bude chcieť toto tvoje priezvisko zmeniť naprieč internými systémami firmy. Keď toto povinné kolečko absolvuješ, zamysli sa, kde všade ešte treba zmenu priezviska oznámiť. Mne osobne sa stalo, že v banke to prešlo automaticky bez toho, aby som niečo oznamovala, ale možno záleží od tvojej banky a rozhodne by som si to na tvojom mieste overila. Následne sa zamyslí nad inštitúciami a službami, ktoré využívaš a bolo by vhodné ich ohľadom zmeny priezviska kontaktovať. Medzi tieto patria napríklad poisťovne, telefonickí operátori, elektrá vodárne, plinárne, lekári a tiež, ak máš živnosť alebo SRO, tak daj vedieť obchodným partnerom. Tak, A to by sme pre dnešok mali. Verím, že dnešná epizóda nadúpaná užitočnými a praktickými informáciami ti pomôže a dozvedela si sa všetko, čo potrebuješ vedieť o svadbe na matrike. Ak bola dnešná epizóda pre teba užitočná, tak mi hoď na podcast odber a už o týždeň sa teším na novú epizódu svadobného podcastu, v ktorom si podrobnejšie rozoberieme svatbu s cudzincom tak dopočutie moderné nevesty